0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz İsa ve Dua İsa neden dua ediyordu?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz Başarılı Yaşam programına Hoş geldiniz Bugün sizlere İsa ve Dua hakkında konuşacağız Değerli dinleyicimiz İsa Mesih Yüce Allah'a, Yaratanı nasıl dua ediyor? İncil bize Efendimiz İsa Mesih'in dua yaşamını nasıl aktarıyor? Bunu mesela Markus 1. bölümden 35. ayetten görebiliriz. Ve tekrarlama gerekirse o ayetin içeriğine hep birlikte bakalım. Ve ayetten de 21. ayetten itibaren İsa'nın aynı zamanda kötü ruhları kovduğu Kegernau Havrası'nda ders verdiğini görüyoruz. Sonuç olarak İsa ile ilgili haberler tüm Celile bölgesinde her yerine hızla yayıldı. İsa Havra'dan çıkar çıkmaz Simon ve Andrea'nın evine, Simon'un kayınanasını iyileştirmek için gitti diyor. Son olarak Markus 1. bölümde 32 ve 34. ayetlere bakalım. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cine tutsak olanları İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklarla yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Daha önceki ayetlerde olduğu gibi burada da Efendimiz İslamis'in oldukça yoğun olan bir gününün tanımlanmasını görmekteyiz. Üstelik ertesi gün Celili'ye gideceği ve ünü tüm bölgeye yayıldığı için tahmin edersiniz ki bir sonraki gün de onun için eşit derecede hatta daha yoğun bir gün olacaktı. Tam anlamıyla da böyle olmuştu. Ertesi günden söz eden 36. ve 37. ayetleri hep birlikte bakalım. Şöyle diyor. Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca herkes seni arıyor dediler. Herkes onu arıyormuş. Bunun anlamı yeni başlayan günün onun için oldukça yoğun olacağıdır. Gerçekten de çok yoğun geçen bir günü bitirip, ertesi gününde aynı şekilde yoğun olacağını belirterek kaçımız sabah çok erkenden kalkıp kendimizi duaya verirdik. Bunu bir kimse uygulamışsa bu kişi dua etmeyi hayatında ilk öncelik olarak görüyordur. Öyle değil mi? Şimdi dua etmeyi gerçekten hayatın ilk önceliği yapan birisine bakalım. O kişi kimdi? Tabii ki o kişi Efendimiz İsa Mesih'ti. Markus 1.35'te şöyle diyor. Sabah çok erkenden, ortalık henüz armadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. İsa muhtemelen dua etmek için kendisini yeterince zaman bırakmayacak çok yoğun bir günün başlayacağını biliyordu. Peki o ne yaptı? Dua etmek için sabah çok erken kalktı. Güne bu şekilde başlamak mükemmel değil mi? Yoğun bir gün olsa dahi sizin için de bu şekilde güne başlamak harika olmaz mıydı? Ancak bunu gerçekleştirmek için, dua etmek için sabah erkenden kalkmaya karar verdiğinizde bunun sonucu olarak Tanrı'nın yapabileceklerine inanmalısınız. Tüm bunlar... Duanın onun yaşamında ilk öncelik olduğunun göstergesi değil midir? Buna göre, bana göre de öyledir. Dilerim hepimiz bu ayetleri takdir eder, duanın önemi hakkında Tanrı'nın sözünün söylediklerine iman ederiz ve böylece dua etmeyi hayatımızın ilk önceliği yaparız. Peki bizim önceliklerimiz nasıldır? Biz öncelik listemizde Yüce Allah'ı birinci yere koyulmuyorsun. Yüce Allah'la olan duamızı, iletişimizi, sohbetimizi bu sırada hangi yerde bulunmaktadır? Ben şahsen çoğu zaman dua ediyorum ama sanki içimde böyle bir açlık hissediyorum. Daha fazla da dua edebilirim. Daha fazla Yüce Allah'a dua etmek için zaman ayırabilirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla Efendimiz Mesih gibi sabah erken saatlerinde kalkıp Yüce Allah'a dua etmek için biz de bu örneği hayatlarımızda uygulayabiliriz. Biz de sabah erken saatlerinde diğer insanlar uyurken, evimiz sessizken o ortamı, o güzel, bereketli zamanı dua etmek için, Yüce Allah'a dualarımızı yükseltmek için, onunla sohbet etmek için, onun kelamını okunmak için, onun bizim dualara olan cevaplarını duymak için bu önemli, değerli zamanı ayırabiliriz. Biliyoruz ki Yüce Allah daima ve daima bize yardım etmek istiyor. Yeter ki biz o konuda istikrarlı olalım. Biz tabii ki doğuştan itibaren günaha meyilliyiz. Günah işleyebiliriz ve yapı olarak da günahkarız. Ama eğer tövbe edersek, ve günahlarımızı Yüce Allah'a yaratana teslim ederse, duayla ondan af dilerse, o bizim günahlarımızı affedebilir, bizi aklayabilir ve bize bu imanlı yaşamında, kutsallık yaşamında ilerlemize yardımcı olacaktır. Bundan dolayı Efendimiz İsa Miskin dua yaşamına bakalım ve ondan örnek alalım. Biz de Yüce Allah'a zaman ayıralım. Yüce Allah bizimle iletişim kurmak istiyor. Bizimle konuşmak istiyor. Kelamıyla, kutsal yazılarıyla ve de bu bir monolog olmasını istemiyor. Bizim de ona konuşalım. Biz de ona dua edelim. Değerli dinleyicimiz ne kadar yoğun olursak olalım lütfen Yüce Allah'a zaman ayıralım. Onunla konuşmak için, ona dua etmek için zaman ayıralım. Bizim problemlerimiz, sıkıntılarımız ne kadar Büyük olursa olsun yüce Allah'ın gözünde ondan çok küçücüktür. Ondan dolayı kendi gücümüzle bunları çözmeye çalışmayalım. Allah'tan yardım isteyelim ve onun yardımıyla imanlı yaşamımızda başarılı dolu bir yaşam sürdürebilirim. Değerli dinleyicimiz bugün İsa ve Dua hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle kalın
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu İsa ve Dua. 867 06 00 961 357 997 867 06 şimdiki konumuz yılların dostluğu eski dostlukların önemi nedir
0: Merhaba ufaklık ben Fidan çocukların dünyası adlı programımıza hoş geldin bugün Seninle birlikte Yılların Dostluğu adlı öyküyü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Yılların Dostluğu Jale ile daha çocuklarımız küçükken oturduğumuz balyede komşuyken tanışmıştık aramızda. Sıkı bir dostluk gelişti. Uzağa taşındıktan sonra bile yıllarca devam eden bir dostluk telefonla bazı özel gecelerde ve birbirimizi sık sık ziyaret ederek aramızdaki o özel bağı korumayı başardık. Jale, özel bulunan bir insandı. Hemşirilik, annelik, ev hanımlığı, hayır işlerinde gönüllü çalışmalar ve sanat eseri değerlendiricisi gibi çok çeşitli görevleri vardı. Jale ve benim de dahil olduğumuz Dört kişilik bir grup her perşembe birç oynamak üzere birimizle toplanırdık. Oyun oynamak sevkliydi fakat sohbet de iyiydi. Öğle yemeği yerken dünyadaki olanlardan konuştuğumuz kadar edebiyat, sanat, ve ailelerimizle de ilgili sohbet ederdik. Bir perşembe jale kendisine daha erken gitmemiz için bizi aradığında oyun grubumuzun 13. yılındaydık. Eşiyle birlikte bizimle konuşmak istiyordu anlatacaklarının. Hoşuma gitmeyeceğini hissediyordum. Evine gittiğimizde mutfağa geçtik. Ortalıkta hüzünlü bir hava vardı. Ve yüzündeki gülümse sanki oraya boyanmış gibi yapmacık duruyordu. Eşi konuşmaya başladı. Konuya gelmemek için lafı dolandırıyordu. Jale'nin gözleri parlak ve canlıydı. Hepimiz kliniğe gittiğini biliyorduk ve teşhisi bekleyip güzel haberler için dua ediyorduk. Jale, A.L.S teşhisi kondu dedi. Sonraki bir saatlik konuşmadan hiçbir şey hatırlamıyorum. Öğleden sonra acımızı gizleyerek her zaman olduğu gibi bir oynadık. Bu beş yıl önceydi bu süre zarfında sağlığı gün geçtikçe bozuldu. Ayda bir bazı deneysel iğne tedavileri için kilometrelerce yolculuk yapsa da sonunda evde her gün Kendisine yardım edecek birisine ihtiyaç duydu. Perşembe günleri oynadığımız bir devam ediyorduk. Fakat artık sadece onun evinde toplanıyorduk. Her gün konuşuyorduk. Ama sağlığı ile ilgili değil. Zihnini canlandıracak konularda haftada birkaç gün... Onu ziyarete gidiyordum. Bir çiçek, biraz sohbet, yumurtalı sandviç ve en çok da sevgimle birlikte. Dördümüz bir oynamaya devam ediyorduk. Jale artık ellerinin hareket ettiremez hale geldiğinde kartlarını koyması için yeterli büyüklükteki bir ayakkabı kutusunu destek haline getirdim. Bir kez bile hastalığında konuştuğunu ya da durumundan şikayet ettiğini duymadım. Bakıcısı her zaman saçlarını tarar ve tırnaklarının manikürünü yapardı. Bunlar basit şeyler olabilir. Ama acaba ben yapar mıydım? Sanmam. Jale gittikçe zayıflıyordu ve kart oyunları da durdu. Ziyaretçi kabul edemeyecek duruma gelinceye kadar 20 dakikalığına da olsa her hafta ziyaretine gitmeye devam ettim. Son ziyaretimden 10 gün sonra vefat etti. Her gün aklıma geliyor. Gülüşünü, hayata bakışını ve saygınlığını pek çok kez ona seni seviyorum Jale dediğim için memnunum. Bu kelimeler bugün bile kalbimde yerini koruyor. Jale çok cesaretli bir kadın ve hatıralarımda yaşayan bir arkadaştı. Evet ufaklık, yılların dostluğu adlı öykümüzü dinledin. Bu öyküde eski dostlukların önemini öğrenmiş oldun. Lütfen sen de zor durumda olan dostlarını asla bırakma ve her zaman onlara yardım et. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar Kendini çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Yılların Dostluğu, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.unutv.org radio.unutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz iletişim nedir? Ailede ne tür iletişimler olabilir?
2: Değerli dinleyicim merhabalar. Ey Babalar adlı programda tekrar sizlerle görüşmekten çok mutluyum. Bugün konuşmak istediğim konu hakkında iletişim nedir? İletişimin işe yaranması için iki yönlü olması gerekmektedir. Birisine bir mektup gönderebilirsiniz ama diğer kişi size yanıt verene dek iletişim devresi tamamlanmış olmaz. Tabii ki Allah'ı hoşnut etmek için iletişimin içten olması İki yüzlü olmaması lazımdır. İletişim kısmen sözeldir. Normal bir babanın günde en az 10 bin sözlük kullandığı tahmin edilmektedir. Sözlükler iletişimle ilgili olduğunu ilk önce onlardan söz edeceğiz. Sözlükler güçlüdür. Kutsal Kitap bize bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür der. Yakup 3:5 Sözler insanları alaşağı eder. Hiç kendinizi birisinin birkaç söz üzerine derinden yaralanmış hissettiniz mi? Sözler insanı güçlendirip toparlayabilir de. Büyük bir olasılıkla bugün hatırladığımızda bile size cesaret veren yıllar önce size söylenmiş sözler vardır. Eyüp doğru söz acıdır demiştir. Eyüp 6.25 Sözcüklerin yönemini vurgulamak çok temel bir şey gibi görünebilir. Ama sözcükleri sık ve bol kullandığımızda ne kadar güçlü olduklarını kolayca unutabiliriz. Sözcükler üzerinden başkalarına yaklaştığımız köprülerdir. Çoğu kez söylenmeyen hakkında varılan sonuçla temel oluşturur. Birbirimizi daha bütün bir şekilde anlamamızı yardımcı olur. Birisi sessizliğimi anlamıyorsan sözlerimi anlayamazsın demişti. Bu ilginç bir düşünce olduğu halde sözlerimi anlamıyorsan sessizliğimi anlayamazsın deseydi daha doğru olurdu. Biz kocalar çok fazla şey varsaymaya yatkınız. Konuşmamızda karılarımızın bizi anladığını düşünürüz. Belki anlıyorlardır ama belki de tutumumuzun onları meraklandırıyordur. Belki de sırf iletişim ve bunlar söylediğimiz bir kez daha duymanın vereceği güvence uğruna bunları duymayı yine de isterler. İletişim bazen sözler değildir. İletişim hatta sözler iletişim bile sözlerden çok daha fazlasını içerir. Karı koca arasındaki iletişim bozulduğunda konuşma son mu bulur? Bulabilir de, bulmayabilir de. Gerçek iletişim olmadan birçok söz söylenmeyebilir. Sesimizin tonu, yüz ifadelerimiz, el-kol hareketlerimiz çoğu kez sözlerden daha yüksek sesli bir mesaj oluşturur. Sözlerin hangi ruhta söylendiğini duyanın aklında çoğu kez sözlerin kendisinden daha uzun süre kalır. İfadeler ve ses tonları sözcüklerin anlamını tam tersini geçirebilir. Tamam sözü belirli bir tonda söylendiğinde sana tamamen katılıyorum anlamını geldiği halde başka bir tonda söylendiğinde bu konuyu kapatalım ya da hatta yeter artık anlamına da gelebilir. Aynı şey çok teşekkür ederim sözleriyle de yapabilirsiniz. Bu sözler çok memnun oldum anlamı da böyle bir şey nasıl yapabildin anlamına da gelebilir. İfadeleri kullanış biçimimiz yorumlama biçimlerini etkiler. Vücut sinyalleri de vardır. Yürüme biçiminiz bir de oturuş ya da bir kapıyı kapatış biçimimiz değişik sinyaller verebilir. Evli bir kadın bir keresinde Neler yapacağını tahmin edebiliyordum demişti. Bu yorum birçok anlama gelebileceği halde onu çevirilen sinyallerin çok kez bir hareket ya da sözlerden önce geldiğini göstermektedir. Ne söylediğini duyuyorum. Çünkü yaptığın şey sözlerden daha yüksek sesle konuşuyor. Sözü de bu düşünceyi iyi bir şekilde ifade eder. Bilinçli olarak yaptığımız başka şeylerde bir mesaj aktarır. Karınız için kapıyı açmanız bir şey anlatır. Ayakkabılarınızı kaldırmanız ya da çöpü çıkartmanız da öyle. Normalde yapmadığınız şeyleri yaptığınızda karınıza bir şey söylemekteysiniz. Karınıza onu sevdiğinizi bildirmenin birçok yolu vardır. Bu arada karılarımızın da hareketleriyle bize gönderdiği sevgi dolu mesajları görmezden gelmeyelim. Onların sır günlük işleriyle bile bize ilettikleri mesajlar ölçülmez. Ama eğer eşiniz sizin için en sevdiğiniz çok tatlıyı ya da keki pişirirse daha da fazlasını söylemektedir. Eğer sizin yaptıklarınıza özel bir ilgi gösteriyorsa büyük bir olasılıkla aklından bir araba tamircisi olmak ya da öğretmen olmaktan daha fazla bir şeyler vardır. Bazen biz kocalar kendimizi ilgilendiren şeylere fazlasıyla dağılarak bizi mutlu edebilecek olan sessiz mesajları kaçırırız. Sözel olmayan simgeler boş da olabilirler. Eğer bir kadın kocasının kalbinin kendisiyle olmadığını hissederse, Ucuz bir itiraf, zevksiz bir hediye, hatta pahalı bir hediye bile ona çamur ve kül gibi gelir. Armağanlarının çok kocasını ister. Eğer kocası sadece canı istediği zaman ona iyi ve hoş davranıyorsa, kadın böyle zamanlarda bile bunun tadını tamamen çıkartmaz. Sözel olmayan sinyaller çok bencilce ve ikıcı da olabilirler. Eğer istediğimiz bir şey ima eder ve sonra da anlaşılmadığımız için kendimizi kötü hissedersek bu adil değildir. Susadım deyip karmız koşu bize içecek bir şey getirmediği için kendimizi kötü hissedebiliriz ama aslında bana içecek bir şey getirir misin dememiz gerekir. Eğer bir şey ciddi bir şekilde istiyorsak bunu açıkça bildirmeliyiz. İletişim Nedir adlı konumuzu dinledik. Bir sonraki programda konumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu İletişim Nedir? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio at umut umut orege. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Ben merkezli kanserden koruyan gıdalar. İletişim nedir? Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.